0: Einen schönen Donnerstagnachmittag. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 30. Juni. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Heute am letzten Junitag wollen wir mal einen kleinen Sprung machen in den Juli. Ab morgen ändern sich nämlich wieder viele Dinge und es sind ein paar hilfreiche Änderungen für uns Verbraucher dabei. Matthias Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion fangen wir mit dem ganzen kaputten elektronikkrempel an, der sich beim einen oder anderen im Keller ansammelt. Kaputtes Bü Zügeleisen, Mixer oder eine elektrische Zahnbürste. Die Sachen kann ich ab morgen ganz einfach beim Einkaufen loswerden.
1: Genau, also neben deinen Pfandflaschen und Dosen müssen jetzt beispielsweise auch Supermärkte deinen kaputten elektronischen Kleinkram zurücknehmen. <lacht> Damit soll die Sammelquote erhöht werden. Ja, das wünscht man sich. Wichtig, die Teile dürfen die Kantenlänge von 25 cm nicht überschreiten. Also besser nochmal nachmessen. Ne?
0: Also Waschmaschine, Trockner oder der alte Riesenfernseher gehören nicht dazu.
1: Ja, und der Tante-Emma-Laden um die Ecke, der muss den Kram übrigens auch nicht annehmen. Das gilt nämlich nur für Märkte, die grundsätzlich oder mehrmals im Jahr Elektrogeräte verkaufen und mindestens 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben.
0: Okay, nächste Änderung im Juli. Der Kündigungsbutton kommt. Auch eine richtige Erleichterung.
1: Wer schon mal im Internet ewig nach Infos gesucht hat, wo man denn jetzt aus so einem Abo, einem Newsletter oder einem Vertrag rauskommt, der weiß, das wird ja oft gut versteckt. Mhm. Ja, Und das soll einfacher werden durch den Kündigungsbutton, also diesen Knopf, ob die Anbieter den gut sichtbar platzieren. ja, Das muss man abwarten.
0: Das waren jetzt zwei verbraucherfreundliche Änderungen, aber gewisse Dinge gehen unter Umständen auch ins Geld. Die bisher kostenlosen Corona-Bürgerschnelltests kosten ab morgen
1: drei Euro. Genau. Und jetzt gibt es den Test nur noch kostenlos für bestimmte Risikogruppen, wie zum Beispiel für Kinder bis fünf Jahren, Frauen zu Beginn der Schwangerschaft oder auch für Besucher von Kliniken und Pflegeheimen.
0: Und um das nachzuweisen, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, soll es noch spezielle Formulare zum Runterladen und Ausfüllen geben. Was sich sonst alles noch ändert ab morgen, dem 1. Juli, Stichwort Flaschen- und Dosenpfand oder auch Mindestlohn, das alles lesen Sie auf regenbogen.de. Dieser 30. Juni ist internationaler Social-Media-Tag. Und da ist durchaus berechtigt zu fragen, wie sozial sind eigentlich diese sozialen Medien? Und wie können wir gegen Hass und Hetze im Netz aufstehen? Courage im Netz? Wir haben gefragt. Was würdest du tun?
1: Nimm dir nicht wirklich zu Herzen, was Leute über dich im Internet sagen, ob sie deine Meinung gut heißt oder ob sie dafür verurteilen. Das ist komplett egal.
2: Im Netz habe ich jetzt noch nie mich irgendwo eingemischt, weil da melden sich genug Leute schon darauf. Was will ich mal im Netz groß sagen? machen. Also da ist jeder anonym, jeder macht da eh was er möchte. Vermutlich würde ich versuchen, das den anderen halt zu sagen, dass es nicht cool ist und dass die vielleicht mal drüber nachdenken sollten, was sie gerade machen.
0: Zum einen melden und zum anderen solidarisieren, drunter schreiben. Klar, solidarisieren, direkt auf so einen Hasskommentar reagieren, womöglich bei den Plattformen melden. Aber, und da müssen wir mal ganz ehrlich sein, den allermeisten geht es so wie Toni aus Bad Marienberg im Westerwald.
1: Wenn ich wenigstens irgendwo, wenn man irgendwo merken würde, man, man, man würde damit hätte damit einen positiven Effekt, aber ist ja nicht, es passiert ja nicht.
0: Sind wir wirklich machtlos? Tatsächlich gibt es Anlaufstellen, Organisationen, die uns helfen, Courage im Netz zu zeigen. Vor allem, dass es auch effektiv ist. Dazu gehört die Meldestelle Respect. Leiter ist Ahmed Gaffa.
2: Wenn wir eine Strafanzeige schreiben, dann wissen wir, wie Beweissicherung juristisch gemäß gemacht werden kann. Also ich mache nicht nur ein Screenshot und das war's, sondern wir haben schon eine bestimmte sozusagen Software, mit dem wir das machen, so dass es alles ähm, strafrechtlich juristisch auch Beweis gesichert werden kann. Das hat auch eine Wirkung. Und wir können auch, auch wenn es strafrechtlich nicht relevant ist, können wir Beratung anbieten, was man dagegen machen kann,
0: was wie man im Internet sich schützen kann. Also es gibt Möglichkeiten, dass Courage im Netz eben nicht ins Leere läuft. Auf regenbogen.de haben wir Ihnen dazu alles ganz übersichtlich zusammengestellt, wie Sie andere, aber auch sich selbst gegen Hass und Hetze schützen können. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Daniel Ernst. Wirtschaftsminister Habeck hat ja zum Energiesparen aufgerufen und die Stadt Mannheim macht das jetzt tatsächlich auch. Und zwar im Freibad Sandhofen und im Karl-Benz-Bad. Hier wird die Gasheizung abgedreht und das Wasser ab sofort nicht mehr beheizt. Die meisten Badegäste finden das in Ordnung.
2: Die Sonne hat auch geschiehen, war angenehm. Schwierig, weil es unheimlich kalt ist. Auch für die Kinder vor allem. Aber müssen sie halt mehr hüpfen, die Kinder.
0: Im Sommer muss man das nicht temperieren. Das Wasser erwärmt sich ja.
2: Finde ich nicht gut, weil das Wasser dann für ältere Leute zu kalt ist.
0: Momentan liegt die Wassertemperatur in den beiden Mannheimer Bädern bei mindestens 24 Grad nur durch die Sonne. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars Brune. Kann der Maler oder der Klempner mit dem Lastenrad zum Einsatzort fahren statt mit dem Auto? Das haben mehrere Unternehmen in den vergangenen Wochen in Karlsruhe getestet. Flottes Gewerbe heißt das Projekt mit dem Ziel, dass weniger Autos unterwegs sind. Projektleiterin Kirstin Havers.
2: Das Ziel des Projektes ist zu zeigen, dass das Lastenrad in Ergänzung zu anderen Transportmitteln im Fuhrpark eine Entlastung schaffen kann. Also Es geht uns um Verkehrswende und um Nachhaltigkeit. Wir sehen auch, dass es nicht für alles und nicht 100% für alles funktioniert. Aber als Ergänzung im Fuhrpark kann es dazu beitragen, Fahrzeugkilometer einzusparen von Transportern und PKW.
0: Ab Herbst können sich Unternehmen für ein Lastenrad bewerben. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger. Eine Woche vor der großen Eröffnung des Lörracher Stimmenfestivals gibt's ab heute schon einige kleinere Konzerte. Bei Stimmen on Tour treten Künstler unter anderem in der Burg Rötteln oder im Binninger Schlosspark auf. Timo Sadovnik, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter im Burghof.
1: Da ist der Bogen wieder extrem weit gespannt, auch durch lateinamerikanische, afrikanische Musikgenres, über den deutschen Pop- und Rockbereich bis hin zu Retro-Soul und estischer Folklore ist alles zu finden.
2: Das Stimmenfestival wird am nächsten Mittwoch mit einem Konzert von Max Mutzke eröffnet.
0: Endlich wieder Weinfest in Freiburg. Nach zwei quälend langen Jahren Corona-Pause ist ab heute Abend wieder Feiern und Genießen angesagt rund ums Münster. 400 Weine und Sekte werden ausgeschenkt. Und dabei gibt es auch was ganz Neues, verrät die Chefin der Alten Wache, Alex Winter.
2: Wir werden einen offenen Wein frisch Zapfen auf Mehrweg-Tonflaschen, die dann wieder zurückgebracht werden können oder mitgenommen werden können. Das Tolle an diesen Tonflaschen ist, äh, sie greifen eigentlich die alte badische Tradition auf. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Opa in früheren Jahren tatsächlich mit dem Tonkrügel in den Keller gegangen ist und den dann oben getrunken hat.
0: Mehrwegtonflaschen, eine neue Idee mit alter Tradition. Und noch was wird anders sein, es werden zum Wein nicht mehr große Tellergerichte serviert, Franziska Panko vom Freiburger Wirtschafts- und Tourismusmarketing.
2: Wenn man serviert, wenn man Tellergerichte serviert, wenn man warm kocht äh, in einem Zelt, das erfordert eine ganz, ganz hohe Personaldichte, die eben auch jetzt im Moment einfach nicht zur Verfügung steht. Und andererseits glaube ich auch, dass man, ja, dass der Trend sich einfach weiterentwickelt, mehr so in, dieses, in diese Tapas- oder Aperitivi-Geschichte, die wir ja aus Spanien und aus Italien kennen.
0: Und das passt dann ja auch ganz gut zur mediterranen Atmosphäre der Stadt. Die Weinfestmacher blicken übrigens auch über den Tellerrand hinaus. Sie sammeln Spenden für die Menschen in der Ukraine, vor allem in Freiburgs Partnerstadt Lviv-Lemberg.
2: Ich finde es ein ganz tolles Zeichen von den Weinbereichen, dass sie gesagt haben, pro Glas gehen 40 Cent an Freiburgs Partnerschaft Lviv in der Ukraine, um dort eben auch zu helfen, zu unterstützen äh, und gleichzeitig natürlich nicht die zu vergessen, denen es schlechter geht und voller Dankbarkeit vielleicht auch ähm, daran zu denken, dass wir diese Chance haben, hier auf dem wunderschönen Münsterplatz mit Freunden, mit Fremden friedlich und freundlich ein Glas Wein zu trinken.
0: Und das geht bis zum 5. Juli. Das war's für heute hier im Podcast. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es toll, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie den Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz abonnieren. Das geht auf jeder Plattform und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen, sonnigen Donnerstagabend. Tschüss.